0: Bienvenidos y bienvenidas a A Todos Nos Pasa, el podcast de The My Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Según estudios, el 63% de latinos define como mala o nula la comunicación sexual con sus padres. Pero ya en la práctica, el 41,5% tuvo su primera experiencia sexual entre los 16 años y 18 años. 10% de jóvenes son anticonceptivos en su primera relación sexual. 68.9% reconoce que consume pornografía. El 73% de la población admite que se masturba. Esos temas vamos a verlo el día de hoy, junto con nuestra gran invitada, Romina Castro. Hola,
1: bienvenidos.
0: A este nuevo episodio, el día de hoy tengo a una super invitada especial que es Romina. Bienvenida Romina, ¿cómo estás?
1: Hola Jessica, muchas gracias. Bien.
0: Romí es sexóloga y psicóloga de profesión y parte de su experiencia el día de hoy nos va a contar un poquito más. Cuéntanos y hace cuánto tiempo estás en todo el tema de lo que es la sexología.
1: Eh, en realidad, bueno, investigando y leyendo, en verdad hace muchísimo tiempo, te podría decir, desde que tengo más o menos 14, 15 años, tengo 32, eh, pero ya desde, o sea, ejerciendo, desde que hice el máster, que es más o menos, lo hice en el 2019, uh
0: -huh. dos años. Uh -huh. Muy bien. ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué te gustó esta, esta rama de la, de la sexología? Porque es un poco difícil. Normalmente, siempre cuando nosotros salimos como psicólogas, nos dan la clásica clínica, educativa, organizacional. Eh, y la sexología es como lo vemos años luz. Bueno, en mi caso era así. Y, eh, y era como que en otros países está mucho más desarrollado que aquí en Perú. Okay.
1: Sí, bueno, en realidad, al menos sé, en mi caso, nunca se habló de sexología dentro de mi carrera. O sea, nunca fue una opción eh, como una especialidad dentro de la carrera. Sabía que acá en Perú, yo sabía que esto no existía aquí y que me tenía que ir a, a, a poder hacer el, el máster y por eso es que me demoré, justamente porque no, no tenía la facilidad para poder irme y, y, y estudiar. Eh, pero definitivamente el, lo que a mí me... Me llama o lo que a mí me, me genera esta curiosidad es desde muy chiquita, tuve tu, desde muy chiquita, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad, pero más que curiosidad, siempre tuve como, siempre observé que había una diferencia en cómo la mujer era valorada en cuanto a su sexualidad y el hombre. No, yo vengo eh, de una familia casi todas mujeres. Solo mi papá era hombre. No tengo hermanos hombres. Eh, mi papá no tenía hermanos hombres. Eran todas hermanas y mi mamá tampoco. Eran todas mujeres por todos lados. Tenía un colegio de mujeres eh, y de monjas. Entonces, este, cada vez que yo conocía a un chico era, pues, siempre observaba esto. No, además que para mí era muy incómodo. No sabía cómo comportarme. No, me enamoraba de todos, de todos. Entonces yo decía, ¿qué pasa? O sea, no, 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 no puede ser, ¿no? Y veía otras amigas que sí venían de un colegio mixto y que, y que era completamente distinta la dinámica. Y veía que siempre la mujer era como más... Eh, no tenía tanta oportunidad, ¿no?, que, que los hombres. Entonces eso siempre me cuestioné. Desde muy chiquita me cuestionaba, ¿pero por qué el hombre tiene que sacar a bailar a la mujer y la mujer no? ¿Pero por qué...? el hombre tiene que pedirle para hacerle enamorada a la mujer y la mujer no, pero por qué el hombre, o sea, todo era por qué y por qué, entonces, más que nada por un tema de, de tratar de luchar contra esta desigualdad de género, es que yo entro en el tema de la sexualidad, ¿no? y obviamente siempre el tema ya de por sí sexual es donde más se ve esta diferencia, entonces ahí me apasionó pero
0: un montón. interesante. Hay algo que rescato mucho, es que definitivamente cuando éramos pequeñas no nos enseñaron absolutamente nada. O sea, hablar sobre sexo, en, mucho menos en la mesa, era prohibido por completo. ¿Desde qué edad consideras que realmente a los niños y niñas deberían estar hablándoles sobre sexualidad?
1: Um, es una pregunta que es bastante usual y de hecho... Lo que yo digo es no hay una edad en particular para empezar a hablar de sexualidad. O sea, nosotros eh, en realidad se debería empezar a hablar cuando estás expuesto a cualquier ámbito de la sexualidad. Pero nosotros estamos expuestos desde que nacemos porque el mismo nacimiento es un acto sexual, no? La misma lactancia es un acto sexual, el mismo eh, la fecundación es un acto sexual, el embarazo es un acto sexual. Entonces no hay una edad es desde siempre porque desde siempre estamos en contacto con la sexualidad en nuestro, en nuestro vivir, en, en nuestro día a día. Entonces, la cosa no es desde cuándo empezar, sino cómo abordar los temas de sexualidad dependiendo de cada edad. ¿No? Entonces, es desde muy chiquitito, desde, desde motivo, desde el nacimiento, es empezar a, a hablar y empezar a normalizar la sexualidad, pero obviamente en distintos, en distintos escenarios y, y en distintos niveles, ¿no? de acuerdo a, a, al desarrollo psicomotriz, al desarrollo psicosocial, o sea depende de, muchísimo, de, de muchísimos factores que entran acá, pero es desde siempre
0: ¿Consideras que sería bueno que los papás siempre tengan a alguien al costado, a un sexólogo o a una sexóloga, para ver en qué etapas hablar sobre estos temas? Porque obviamente cuando uno va descubriendo su sexualidad es progresivamente, no se le va a contar eh, todo en un mismo momento, ¿no?
1: Mira, si pues, o sea sería buenísimo, pero yo sé que no, es, no, hay, no existe la cantidad de, de sexólogos, imagínate para que cada papá tenga como que su sexólogo o sexóloga de cabecera, no creo que no, no necesariamente, pero sí definitivamente deberían de tener un, una asesoría, deberían tener un acompañamiento en algún momento no solamente para saber cómo educar a sus hijos respecto a la sexualidad sino también para poder ellos observar y evaluar cómo fue su educación sexual, porque tú vas a enseñar a tus hijos lo que a ti te enseñaron, ¿no? Nosotros, o sea, siempre nuestros padres van a ser nuestros primeros moldes, ¿no? Nuestros primeros modelos, entonces más que el, el cómo educarlos, claro, a mí de nada me sirve que yo les enseñe a los papás y les diga cómo hacer educación sexual a sus hijos, si es que ellos vienen de una educación sexual castrante en la que el machismo predomina y en la que, o sea, en la que tienen un montón de temas ahí que eso es lo que ellos le van a educar, entonces yo primero prefiero que ellos hagan eh, trabajar, no, primero en el caso de los adultos, para que ya cuando ellos estén como limpios, por así decirlo, fuera de prejuicios y tabúes, puedan ser capaces de dar esta educación a sus hijos.
0: Eh, justo parte de, de ser adultos, eh, bueno, dejando a un lado de, de ser papás, que obviamente es una gran tarea y tú lo sabes muy bien, Romy, que es estar en, en todo eso. Adicional de cuidar la sexualidad de tus hijos es cuidar tu propia sexualidad. Y dentro de este cuidar de tu propia sexualidad, eh, siempre he leído varios estudios donde hablan, y lo que tú mencionabas al inicio, de, de que hay mucha desigualdad con las mujeres, y dicen que siempre las mujeres tardamos mucho más para llegar al orgasmo, no, no, es, no es tan rápido. ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la parte también psicológica o un poco biológica de, de la mujer uh -huh. contra el hombre?
1: A ver, lo que pueden haber muchísimas causas, Mara, hay muchos motivos por los cuales a una mujer se le dificulta alcanzar el orgasmo. Eh, pero así, entre lo, lo, lo que más rescato, lo que más se puede ver, eh, es que definitivamente la respuesta sexual de la mujer es más lenta que la de los hombres. No, los hombres eh, se excitan mucho más rápido, la respuesta sexual es mucho más rápida. Eh, el tiempo que ellos tienen es, es mucho más rápido que el de las mujeres. Y a veces, lamentablemente, se trata de buscar esto las mujeres también y las mujeres piensan que todo tiene que funcionar así entonces como, si ellos fun como ellos funcionan así, nosotras también y por un tema de desconocimiento y por un tema de desinformación es que las mujeres se frustran y piensan que ellas son el problema cuando en realidad es la naturaleza es la naturaleza y así está hecho el cuerpo de la mujer simplemente lo que hay que hacer es tomarse el tiempo para que la mujer también disfrute y sí es tomarse el tiempo porque va a ser más tiempo no, muchos hombres lo dicen como que ay pero me pide una ceremonia, bueno esta ceremonia es la que ella necesita para disfrutar y si tú quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, hablando de una relación heterosexual si tú quieres tener relaciones sexuales con, con tu pareja, entonces ese es el esfuerzo mínimo que tienes que hacer ¿no? entonces porque toda relación de pareja y toda relación sexual es, es, es una negociación entonces yo te doy, pues tú también me das entonces es, es eso y además de eh, muchas todo el tema de la presión, todo el tema del estrés también nace que no se alcance el tema del orgasmo y sin decirte por una falta de autoconocimiento y una falta de autoexploración, ¿no? muchas mujeres no saben qué es lo que les gusta, no saben cuál es su propio camino para poder alcanzar el orgasmo, entonces si una mujer no lo conoce, cómo vamos a esperar que nuestra pareja, que nuestra pareja lo haga, entonces es más fácil no hacerlo, no me centro solamente en ti, ah olvídate, no, yo, yo pa qué, yo no y no disfruto y me duele y obviamente el sexo así no es nada agradable
0: Correcto, y ahí viene también el otro factor que, que se menciona mucho de que las mujeres tendemos a, hacer, a fingir ¿no? los orgasmos para uh -huh. complacer al, uh -huh. al hombre. ¿no? Uh -huh. eh, y eso es parte del autoconocimiento. ¿no? ¿Qué técnicas o qué ejercicios, mejor dicho, eh, podrías aconsejar a los que nos están escuchando para poder con, autoconocernos? ¿no? Porque eso es cierto que hay unas estadísticas que es más para las mujeres, pero también existen hombres que tal vez no lo saben también cómo autoconocerse en ese aspecto a ver
1: sí el tema del autoconocimiento ojo que es es un proceso muy largo es un proceso yo digo de por vida porque las mujeres vamos cambiando las personas vamos cambiando químicamente no somos los mismos que hace cinco minutos atrás o sea nuestras células van, se van constantemente renovando ¿No? entonces lo mismo sucede si imagines, eso sucede con el tercero eso quiere decir que no somos los mismos que, que hace minutos que hace horas atrás, entonces es un proceso constante eh, para, pero sí es bastante importante eliminar todo el tema y trabajar todo el tema de los prejuicios y tabúes que hacen que no podamos avanzar en, en, en la parte de, de nuestra sexualidad y en definitiva eh, perder esa, esa vergüenza, perder esa culpa que muchas veces nos acompaña eh, para poder Conocer nuestro cuerpo, ¿no? Porque primero es necesario conocer tu cuerpo físicamente para luego conocer cómo te hace sentir. Yo siempre digo, si tú te enamoras de una persona, no te enamoras de esa persona sin conocerla. Primero la tienes que conocer para luego enamorarte. Lo mismo sucede con tu cuerpo. Primero tienes que conocerlo, ver cómo es. Ver, porque en el caso de la, las mujeres no la tenemos tan sencilla y tan fácil como los hombres, ¿no? Los hombres tienen un movimiento de los genitales expuestos, las mujeres no. Entonces, desde ahí tenemos la chamba un poquito más difícil eh, pero empezar desde ahí, ¿no? Creería yo.
0: Sí, ¿no? El, eh, y es un trabajo. O sea, hacer todo este autoconocimiento es un trabajo de día a día y que no va a ser, como tú dices, no va a surgir de un momento a otro. Y entonces al otro lado, ¿no? Eh, ya hemos hablado cuando una persona, sobre todo la mujer, no puede llegar a la parte de, de orgasmos. Pero también existen, o es un tabú, los multiorgasmos.
1: No, no es un tabú, lo que es un tabú es que las mujeres piensan que ellas no son multiorgásmicas, todas las mujeres son multiorgásmicas, o sea, todas las mujeres están diseñadas para ser multiorgásmicas, todas son potencialmente multiorgánicas. definitivamente sí, pero por un tema de, 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 de desinformación es que no, no se conoce esto. pero todas las mujeres son.
0: Y dentro de tu opinión y tu experiencia, todo lo que tiene que ver alrededor de la sexualidad siempre va relacionado al tema de creencias ¿siempre va a existir una creencia detrás bajo un problema sexual que una persona podría tener?
1: Eh, definitivamente sí o sea a ver lo que pasa es que el placer sexual no está en los genitales que es como nosotros creemos el placer sexual está en nuestra mente está en el cerebro entonces depende muchísimo de qué es lo que pensamos depende muchísimo de qué es lo que creemos depende muchísimo de qué es lo que está en nuestra mente para conectar realmente con nuestra sexualidad. Entonces, si yo tengo creencia, desde que toda la parte del placer sexual está en la mente, claramente no va a haber esta conexión en una relación de pareja, ¿no? Porque definitivamente las creencias van a hacer que o nos permitan disfrutar o van a hacer lo contrario, que nos saboteen y no lo logremos hacer. Pero eso es muy importante, saber que el placer está en la mente y depende muchísimo cómo está nuestra cabecita porque también el, en el cerebro parten todo, están todas las conexiones. Entonces, si mi cerebro no está conectado con nuestros genitales, no está conectado con el, con el presente, entonces no va a mandar las señales donde tiene que mandarlas y no va a funcionar
0: nuestro cuerpo. Muy bien. Y hablando sobre la, la masturbación, ¿no? eh, muchas veces también algunos dicen, ok, siempre se asocia la masturbación que lo hacen la mayoría de los, de los varones. En el caso, las mujeres obviamente también podemos hacer el tema de la masturbación, pero ¿por qué tanto se es, muchas mujeres se esconden detrás de, de que no, no lo hago o no lo realizo? Eso es para otras personas.
1: Uh -huh, uh -huh. En realidad yo creo que eso está cambiando muchísimo. Ahora, de hecho, las mujeres tienen mucho más curiosidad, eh, las mujeres como que tienen menos eh, vergüenza de, de admitir que sí, las mujeres también se masturban. Pero yo creo que, de hecho, esto ha sido así durante muchísimos años, porque, porque siempre el sexo estaba enfocado solamente al placer masculino, ¿no? La mujer solamente estaba enfocada desde antes, desde una parte solamente reproductiva. Entonces era, quiero tener hijos, ok, tengamos relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales era tírate a la cama, abre las piernas y que, que va a empezar la penetración, ¿no? No había nada, de esa, esos juegos previos, no había la parte en la que la mujer eh, pedía que era lo que le gustaba, porque tampoco las conocía. Entonces, eh, era un acto que solamente se le permitía a los hombres y por ende también el tema de la masturbación desde que los niños son chicos tienen este permiso social no de hecho es como las mamás saben que sus hijos hombres se están masturbando pero, o, o ya iniciaron la etapa de la masturbación y, y no hay que cerrar la puerta no hay que darles el espacio pero se les da el permiso pero a las, a las mujeres no ni siquiera o sea ni siquiera se les puede pasar por la mente de que su hija puede estar haciendo eso no qué va a hacer entonces cómo las mujeres van a hablar entonces abiertamente de la masturbación no es que no lo hagan, sí lo hacen, pero no lo, no lo dicen. Y cosa que también no tienen por qué estarlo gritando a los cuatro vientos cuando es un acto súper privado e íntimo. Los hombres ya lo llevan al otro extremo y que hacen bromas y memes del tema. Pero sí, no es que no lo hagan, es que no lo hablan, pero yo creo que es por todo esto.
0: ¿Y cuáles serían tus consejos finales para alguien que está todavía autoconociéndose en, en esa parte de la sexualidad? Sea la edad, porque hay chicas que van despertando en una edad más adulta, eh, jóvenes que recién están conociendo su propia sexualidad
1: Bueno, el consejo de hecho es que, que se den ese espacio que se den esa, esa oportunidad en algún momento de su vida y que no se pongan presión porque el despertar sexual de cada persona va a ser en, en distintos tiempos ¿no? lamentablemente a veces nos dejamos llevar mucho por, por, por la presión de la pareja o por la presión de las amigas o por la presión de redes sociales, la presión de muchísimas cosas eh, y esa misma presión hace de que no fluya como debería de fluir, ¿no? yo He, sido, eh, he podido ver a través de una charla que puede dictar a mujeres de 70 años ¿no? que en ese momento, recién a esa edad, ha habido un despertar sexual y son felices. ¿no? Entonces, definitivamente el tema de, de no presionarse, que cada persona va a su ritmo, pero que es muy importante no tener culpa, es muy importante no tener estos prejuicios y ver el tema de la sexualidad no como algo morbo, porque no es morbo. ¿no? el ver el tema de la sexualidad como salud, porque ya está comprobado que es un tema de salud, o sea, mejora tu sistema inmunológico, mejora tu circulación, mejora la oxigenación, mejora tus dolores, eh, muchísimo. Entonces, si tiene tantos beneficios, verlo como un lado de salud sexual va a hacer que lo veamos eh, menos culposo, por así decirlo. Y ¿no?
0: sí, ahí viene, esa es, esa es la clave, ¿no? La mayoría de la gente cuando que no está acostumbrada a hablar sobre su sexualidad siente que es culpa, ¿no? Que están hablando de algo muy prohibido. Qué interesante, Romy, eh, todo lo que, lo que nos has comentado. Igual invito a nuestra audiencia que puedan escribirnos, que cuenten también por ahí tus experiencias y ojalá también poder compartirlo en un en vivo contigo más adelante cuando ya salga el podcast. Por otro lado, me gustaría hacerte unas preguntas ya para ti como, como Romy. Si no hubieras estado... Haciendo lo que haces ahora, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: ¡Ah, su madre! Uh, ¿A qué me hubiera dedicado? Bueno, puede ser a lo que me dedicaba antes. Yo creo que hubiera continuado haciendo lo que lo que me dedicaba antes. Que yo, o sea, sí, psicóloga, eh, organizacional, o sea, he trabajado muchos años en los cursos humanos de muchas empresas. Entonces, yo creo que continuaría haciendo eso, que es algo que no me, no me hace feliz.
0: ¿Cuál es la característica principal de Romy? Si tendrías que definirte en unas pocas palabras.
1: ¿Cuál es la característica principal? Eh, yo creo que, eh, que Romina es una persona muy alegre, bondadosa y carismática.
0: ¿Y cuál ha sido tu mayor reto de vida en tu desarrollo o autodescubrimiento personal?
1: El ser mamá porque es, algo, es, es lo único que no, no existe no hay estructura, no hay manual no, no hay nada, es algo que tú tienes es una tarea, es una chamba que nadie, nadie la va a poder hacer por ti No, muchas cosas, yo quería, Dios, hazlo tú por mí, todo todo, menos
0: la maternidad ¿y cuál es tu momento más feliz en los últimos tres meses?
1: estar con mi familia nada más, o sea, no hay nada que me haga más feliz
0: muy bien Romy, muchas gracias por estar en este episodio ¿Quieres invitar a, al público a seguirte en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran?
1: Eh, sí, bueno, yo antes estaba como Romina Castro Sexología, por ahí que quizás han escuchado ese, ese nombre, pero ahora lo he cambiado y estoy como, ya caída termina. Por ahí me pueden ubicar solamente en Instagram.
0: Muy bien, Romina, muchas gracias.
1: No, a ti, gracias, Jessica.
0: ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a... Todo nos pasa @damaicommunity.com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast
1: y Google Podcast.